0: Я, если честно, про тантру не знаю ничего. Сейчас мой муж послушает этот выпуск и все. И короче подкаст ставим на паузу. Нормально, Нормально же общались. Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст Нормально же общались. Мой подкаст – это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня у меня в гостях Ольга Весна, основатель первой международной школы тантротерапии «Женщина, мама и психолог». И мы поговорим сегодня про секс, сексуальный и эмоциональный интеллект, а также про различные практики, которые помогут вывести ваш секс на новый уровень. Ольга, здравствуйте.
1: Оля, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение, очень приятно. Да, рада
0: видеть вас у себя в гостях. И сегодня у нас будет... Супер сексуальная тема, 18+. Поэтому если вам еще меньше 18, то выключайте скорее этот подкаст и переходите на другие выпуски. Первое, наверное, с чего я бы хотела начать, почему секс настолько в жизни в нашей важен и почему ему так много придают значение.
1: Ну, мне кажется, потому что это про большое количество энергии. И есть ли... Сексуальная, она же жизненная энергия. Ну, свободно течет, она просто есть, мы ее принимаем, мы умеем управлять этой энергией, то тогда ресурсы человека очень сильно расширяются, и в принципе этот человек становится очень ресурсным. Ну, то есть, соответственно, у него много результатов, у него много денег, у него много идей, потому что это все вот про жизненную творческую энергию. Равно. Это помимо того, что это еще плюс много удовольствия, это жизнь совершенно по-другому вообще. Другие краски, другой вкус жизни, другая чувствительность. Ну, то есть объем такой 5D становится как будто бы.
0: Ну, то есть получается,
1: секса нет, жизнь в серых красках видится у нас. Ну, вообще так и есть же. Даже вот, вот, вот вспомните, кого называют серой мышью.
0: Возможно, возможно. Тут, мне кажется, можно еще порассуждать на эту тему. Но а как же связан уровень секса да, с либидо? Не всем же хочется заниматься сексом 7 раз в неделю по несколько раз на дню. Да? Кому-то достаточно, наверное, одного раза в месяц или одного раза в неделю. То есть это значит, что если у него низкая либида, то в остальных сферах жизни он проседает. Тут есть какая-то взаимосвязь?
1: давайте разделим сам по себе секс количество секса не связано с количеством сексуальной энергии ну, то есть если у меня много сексуальной энергии это не значит что все что мне нужно в моей жизни это семь раз в день заниматься сексом или там, заниматься тантрическим сексом по три часа в день причем каждый день это не связано я могу заниматься тантрическим сексом всего лишь раз в неделю три часа а всю остальную энергию которая у меня тоже ну, как бы она вот остается да, я например там, могу направить на там, свой проект на свою школу близких родных друзей на то чтобы там, путешествовать на то чтобы благотворительностью заниматься ну то есть у меня еще много, много всего в жизни происходит на что мне тоже нужна эта же самая энергия а могу Всю эту энергию направить на то, что там каждый день по два часа в день заниматься сексом. Это как бы мой выбор. То есть либида высокая это хорошо, много энергии сексуальной — это хорошо. И тантра как раз это открывает, доступ к этой энергии. Но тантра еще учит управлять этим, ну то есть быть осознанным. И понимать, что эта энергия дана не для того, чтобы ты постоянно занимался сексом. Что это та же энергия, которую ты можешь направить в много чего в своей жизни.
0: Ну, то есть, получается, другими словами, просто переводит твою сексуальную энергию на какой-то другой уровень. Мы еще поговорим сегодня про тантру попозже, потому что хочется сначала разобраться в основах и вообще понять, как устроен человеческий организм. Но, а есть вообще люди, асексуалы?
1: А как вот с этим быть? Это же тоже нормально. Да, абсолютно нормально. Абсолютно нормально иметь не пять проектов, например, и не пять детей, а только один проект и одного ребенка. Одного ребенка. И это будет обозначать, что вот количество энергии вот настолько хватает в жизни. И это нормально. А у кого-то, у кого больше энергии, ну, соответственно, он может больше охватить там проектов, или там есть женщина, у которых там шесть погодок. Вот у меня есть клиентка, у нее шесть детей погодок это же тоже энергия. Да, ну так это большое количество энергии, понимаете? Ну, понятно, но а откуда эту энергию черпать? Типа, в смысле, она у кого-то
0: есть, у кого-то ее нет, кто-то с ней рождается, или кто-то научается ее воспроизводить. То есть откуда эту энергию, собственно, брать? На то, чтобы тебе хватало и на проекты, и на партнеров, и, значит, на свои какие-то развлечения, еще и на детей. То есть это же, получается, от нас требуется огромная-огромная
1: воспроизводимость постоянной этой энергии. Согласна. Да, давайте разбираться в этом. Итак, мы первое, в чем разобрались: в том, что да, действительно, все рождаются с определенным количеством все-таки вот этого потенциала энергетического, и он у всех разный, и это нормально. То есть кому-то нужно пять проектов, а кому-то нужен один проект. Это нормально. И это мы не можем изменить. То есть это надо просто принять. Да, вот мое место вот такое. Но есть то, что мы можем изменить в энергетическом потенциале. в течением жизни, когда мы рождаемся вот и маленькими, вспомните, сколько у нас энергии. Да? То есть у нас огромное, ну, детей. Я смотрю
0: на свою шестилетнюю дочь, там просто она целый день носится в саду, вот. еще приходит домой, еще носится. Вот. и ее спать не уложить потом.
1: То есть этой энергии у нас у всех однозначно больше, чем, например, там к 30-35 годам. Угу. Вот вопрос, а куда она делась-то? Ведь потенциал-то у меня был вот такой, да, я бегала энергичная. Ну, то есть я спрашивала там у мамы, и я была просто таким живчиком. И я задумалась как раз в 26 лет, почему у меня сейчас не столько энергии, у меня явно ее меньше. Куда она делась-то? Ведь она у меня же была. И вот с этим вопросом как раз можно прийти в тантру и, ну, во-первых, разобраться, куда сливается энергия. У современного человека очень много моментов, в которые энергия просто сливается. Ее поэтому остается на какие-то важные вещи, не так много. Это первое. Второе но ну, есть еще такие убеждения: есть какие-то энергетические блоки, есть психологические блоки, которые тоже эту энергию блокируют. Есть, вот представьте, что энергия это ну, такая река полноводная. И вот до пяти лет ребенок это полноводная река у которого огромное количество энергии она течет и там фонтанирует это все и соответственно и у ребенка в жизни в жизни очень много всего там происходит да? он открыт и в общем вот как бы здорово было бы вот так всю жизнь и жить потом в течение времени какие то убеждения общество родительское воспитание ну и вообще взрослый мир я бы даже не сводила все то как родителям в принципе взрослый мир он сильно влияет как раз да, на ребенка. Ну, потом какие-то травмы, уже мы все знаем, да? есть там пять стандартных травм, которые почти у каждого человека есть как минимум две. Ну исходя из моего многочисленного опыта работы с травмами. В общем, все это становится такими камнями, которые перегораждают вот этот поток энергии, вот эту реку. И где-то вот по моим наблюдениям и наблюдениям моих коллег где-то к 30 годам Человек уже не полноводная река, представляете? То есть у него самый расцвет, ему бы сейчас все реализовывать, а у него уже нет сил, у него нет энергии, энергетического потенциала, и поэтому немножко вот уже какие-то все сонные, немножко какие-то уже такие, как будто подавленные немножко разочарованные. Вот, вот это вот состояние, да, но ну, как, как будто вроде и живой человек, но вроде уже как будто и не совсем живой, да, вот энергии вот этой нет, которая в пять лет, помните?
0: У меня такое было, на самом деле, вот к 30 годам как раз, это какой-то, видимо, у всех пограничный возраст, вот. когда я поняла, что у меня нет сил собственно вообще ни на что. Я ничего не хочу. У меня даже такая мысль один раз закралась в голову, что я это то наверное, если мне секса не хочется. Вроде самый расцвет сил. Есть и партнеры, все хорошо. И такая, ну, мне вообще ничего не надо. Мне бы выжить как-то, найти силы на поесть, на поспать, там, с детьми позаниматься. Но секс, извините, оставим его за скобками. На него уж точно никаких сил нет. Действительно так, да. И с вот этими камнями условными, согласна, согласна. И общество давит, и разные задачи в том числе материнство, это огромный-огромный камень, который тоже на каждую женщину падает, просто такой булыжник здоровенный. Ну и взаимоотношения с партнером тоже меняются, и они впоследствии переходят на новый уровень. Ведь все мы помним, какой в начале отношений любых прекрасный секс. Вы готовы им заниматься хоть 10 раз на дню, в разных позах, в разных комнатах, э, в разных местах, и энергия из вас так их лечит. Я думаю, это еще связано с тем, что вы как бы подпитываетесь друг от друга вот этой новой энергией. То есть как бы своей уже нет на себя, чтобы ее воспроизводить, а появляется какой-то новый партнер, и вы от него подпитались, а он от вас подпитался, буйство красок произошло. Потом со временем вы входите уже в свою обыденную, как бы будничную жизнь. И постепенно, постепенно, постепенно секс начинает уходить из ваших отношений, потому что, ну, разные другие задачи на вас сваливаются, в том числе, и вы там, если становитесь родителями, то, значит, родительские какие-то обязательства, ипотеки, кредиты, в общем, домашние работы с детьми, проекты, дедлайны, и вот это вот все, конечно, очень отрицательно сказывается на нашей жизни сексуальной ну и вообще даже психологической жизни, да, такого портрета психологически здорового человека, которого вроде бы все должно быть в балансе. Вот продолжно быть. У нас какая-то вот, не знаю, может быть, ввиду Инстаграма, социальных сетей, различных, сформировалась какая-то картина такой идеальной жизни. Представим, там нарисуем портрет какой-нибудь классной блогерши. У нее значит много подписчиков, рекламы, проекты, курсы, запуски, отношения, дети, и она такая вся успешная и все успевает. Ну точно, кто-то из наших слушателей сейчас такой: ну да, есть у меня такая одна девушка в подписках бесит меня безумно. И ты как бы смотришь на нее, думаешь: ну как у нее так получается? Вот. У нее все в балансе, все, значит, у нее и тут, и тут, и тут, по всем фронтам все хорошо. Блин, в чем секрет, почему у меня не так? Либо у меня хорошие проекты, и значит, все у меня получается в карьерном плане, либо у меня хорошие отношения, но денег нет, либо у меня дети, но нет мужа, ну там, с проектами, например, хорошо, но у всех по-разному. Во-первых, мы стремимся к какой-то идеализированной картинке, которую мы видим, да, в социальных сетях. С другой стороны, Хотим сами понять для себя, а как нам найти вот этот вот баланс во всем этом многообразии.
1: Да, я очень хорошо понимаю. Я очень хорошо понимаю, потому что я как раз в 26 лет точно вот так же себя чувствовала, точно так же переживала, потому что я бывшая бизнес-вумен, и к 26 годам у меня уже был пятилетний ребенок и бизнес. Поэтому я знаю, что это такое справляться вот со всеми этими задачами. И немножко выгореть, и потеряться, и потерять энергию, и здоровье даже. Я в 26 шесть годам, и мне там с язвой желудка было не очень здорово. И именно это меня как раз привело на практике. Потому что я начала задаваться вопросами, а что делать вот так же, как сейчас соль. Это меня и привело на практике. Сначала там на даосские, женские практики. То, я, в принципе, начала изучать, как я могу не выживать, а действительно жить с удовольствием, с радостью. При этом я хочу оставаться мамой, я хочу оставаться счастливой женщиной, и я хочу оставаться, ну, делать свои проекты, потому что, ну, вот я такая женщина, что я пробовала как бы быть просто домашней женщиной. Мне не понравилось. Да, да. Ну понятие это как, это смотрите, вот каждый человек он чувствует. Вот я просто чувствовала, что у меня вот этого энергетического потенциала гораздо больше, чем просто быть мамой и просто быть женой, что я точно могу что-то еще. И этот поиск меня как раз и привел в практику. И потихоньку я начала убирать вот эти камни и освобождать свою энергию. И по факту я стала просто возвращаться вот к этой полноводной реке, которая когда-то была у меня и есть у каждого человека. То есть тантра, она не то чтобы что-то насаждает новое, то есть ты становишься кем-то другим или, в общем, что-то такое. Нет, на мой взгляд, тантрические практики как раз возвращают тебя в твой энергетический потенциал и говорят, смотри, ты гораздо мощнее, у тебя вон сколько энергии ты можешь жить другую жизнь, потому что ты можешь гораздо больше. И делает это за счет терапии. То есть вот исцеление как раз. Расширяется сознание, расширяется энергетический потенциал, освобождается вот эта река. Раз уж мы начали говорить про реку, да, то есть вот как будто бы оно понятно. Я вернулась вот в это состояние, как бы «Вау, так я могу быть не только мамой», а я мама всю жизнь, то есть нашему сыну 24, сейчас он уже там самостоятельный, но как бы я всю жизнь, я 20 лет, мама. Я могу быть женой, и я могу быть подругой, я еще и маме могу уделять время, и брату, и племяннице, и друзьям, и меня еще хватает на проект. Вот так вот потихонечку оно расширение происходило. У меня была такая задача ничего не потерять, ну, то есть не выбирать, в смысле, а вот я буду женой и мамой. Но то тогда мне не хватает на что-то другое. Мне и была такая задача понять, а как и при чем? Да, к 26 годам-то я же выгорела, но потому что вот я не, не умела управлять своими эмоциями, своей энергией, ну, в принципе, своей жизнью, скажем. это прям так, так и есть, да? И поэтому мне было интересно найти вот этот пульт управления. Я уверена, что на самом деле у каждого свой пульт управления. Каждый по-своему. Кто-то через сознание и там медитацию начинает управлять. Да, это больше такой вот мужской способ, например. Кто-то через управление энергией. У меня ее просто всегда было много, и поэтому, когда к 26 годам у меня ее вдруг стало мало, я никак не могла понять, куда надеялась И мне захотелось вернуть этот пульт управления. Я точно знала, что где-то есть что-то такое, надо просто искать. Но
0: ну, получается, что чаще всего человеку, чтобы прийти да, к изменениям в своей жизни, чтобы начать применять какие-то инструменты, нужен какой-то мощный триггер. В вашем случае это было выгорание, это была язва желудка. И у меня еще был развод. И да. развод, да. Угу. И вы начали исследовать, да, пробовать разное, что подходит, что не подходит и уже в итоге нашли свое, и достигли того дзена, в котором вы сейчас находитесь. У меня то же самое было, но только позже по времени, не в 26, а в 30 лет я наконец-то к этому пришла. Но для меня триггер был, что я просто однажды проснулась и поняла, что я я вообще несчастлива, я живу не свою жизнь. То есть как вроде у меня все есть, у меня есть работа, у меня есть муж, у меня есть семья, у меня есть квартира в центре города, дети. Мы родители счастливы, здоровы, но я абсолютно не счастливый человек. И когда я себя задала вопрос, я уже рассказывала эту историю в каком-то из выпусков подкастов, может быть даже в нескольких. Сразу прошу прощения, что, возможно, я повторяюсь и вы слышите эту историю уже в который раз, но она действительно очень важная и достаточно ключевая, что вот в этот момент я поняла, что как бы все идет не по плану. А «Я хочу дальше так жить, вот мне уже 30». Такая цифра, 30 лет, она мне показалась, ну, какой-то вообще, То есть я уже капец какая старая, что там дальше после 30 лет будет, ну, вообще непонятно, хочу ли я вот так вот дальше жить, просто приходить с работы домой, что-то там, готовить какой-то ужин, не иметь никакой сексуальной жизни, это все? Я что, уже как бы умерла? Да, действительно, это как-то вот для женщины, вы тоже про это сказали, да, что я почувствовала, что я умерла. И вот у меня тоже почувствовала, что я умерла. И вот мне хочется, да, вот этим выпуском и нашим разговором с вами, возможно, дотянуться до тех девушек, женщин, которые, возможно, сейчас находятся в таком пограничном состоянии, или, возможно, которые уже справились с ним, оглянуться назад, вспомнят, такие, о, классно, какая у меня приятная ностальгия, что я пережила этот период, что я так классно из него выбралась. Наконец-то я могу сказать, что я счастливый человек, и я живу свою самую лучшую жизнь, независимо от обстоятельств, потому что весь там 22-й год нам опустил просто и обнулил, там, я не знаю, ниже плинтуса многих, Многие подумали, ну, блин, а как я вообще могу быть счастливым, когда такая беда происходит? Но мы тут говорим именно про счастье внутри тебя, да, то, что ты испытываешь, потому что твоя жизнь, она вот здесь и сейчас, и твой сегодняшний день, он уже не повторится, завтра его не будет, это будет уже прошедшее время. И если это время потерять, ну да, можно оставаться несчастливым, можно грустить, переживать, Но тут нужно понять, что здесь нет как бы знака равно. Быть счастливым – это не значит не сопереживать. Это не значит не испытывать каких-то негативных эмоций. Потому что многим тоже кажется, что быть счастливым – это когда ты все время с довольным еблом улыбаешься, значит, такая счастливая, бегаешь, у тебя цветочки ромашки, там, единороги бабочки, и вот, значит, ты такая вот распрекрасная, живешь свою лучшую жизнь. Нет. Быть счастливым абсолютно не исключает того, что, Ты можешь злиться, ты можешь испытывать тревогу, ты можешь плакать, ты можешь расстраиваться, ты можешь беситься, кричать, ты можешь испытывать любой спектр чувств, но внутри себя ты себя чувствуешь счастливым, на своем месте. Вот, я бы так сказала, больше счастливым провести равно, что быть на своем месте. Призываю вас подписаться на наш подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Вы можете поставить нам оценку на Apple Podcasts. Таким образом, платформа увидит, что подкаст вам нравится и будет рекомендовать его другим слушателям. Также вы можете подписаться на нас на Яндекс музыки поставив сердечко. Еще мы есть на YouTube в аудиоформате и в приложении ВКонтакте Музыка, в приложении Звук, Кастбокс, В общем, на 12 платформах. Будет круто, если вы нас поддержите и оставите комментарии на той платформе, где это можно сделать. Также в описании к подкасту вы найдете ссылки на мой личный телеграм-канал и инстаграм и на личный инстаграм-канал Ольги, моей сегодняшней гости. Оль, давайте вернемся к нашему разговору про секс, про эмоции. Поговорим про сексуальный эмоциональный интеллект. Про эмоциональный интеллект у меня есть отдельный эпизод в этом подкасте, кстати, в этом сезоне он выходил. И мне бы хотелось сравнить эти два понятия, да, что в них схожего,
1: а что вытекает, возможно, одно из другого, как они взаимосвязаны. Схожего у них то, что это про энергию и то, и другое. Если эмоции подавлены, соответственно, тоже какая-то часть энергии подавлены, поэтому нужно эмоции, ну, как бы открыть. И если сексуальность уже подавлена, соответственно, тоже какая-то часть энергии подавлена. Поэтому это тоже нужно открывать. И то, и другое тантры открывают. В чем разница? Ну, в том, что эмоции – это больше про центр груди, то есть это про чувства. А сексуальный интеллект – это больше, конечно, про связь с телом и с животом. То есть вот если это говорить прямо про тело.
0: То есть эмоциональное больше помогает почувствовать, что у тебя внутри, да, твои чувства, эмоции – Сексуальный интеллект, он больше
1: про как будто бы внешнее. Он как будто больше про тело. Да? То есть чувство это прямо вот про то, что внутри тебя. Ну и чувства являются такими колокольчиками туда-не туда. Ну то есть если ты злишься, это значит, что там ну, ты куда-то не туда. Если ты там грустишь, это как будто вот, знаете, как для меня это чувство, это как голос души. То есть душа таким образом говорит, ты не туда. То есть если ты радостная, она говорит, о да, это туда, вот это, вот да, вот это наш путь, идем туда. Сексуальность и именно сексуальный интеллект, он скорее больше про тело и про такую жизненность, про жизненную энергию, про то, хватает ли тебе вообще энергии жить, да, вот этого ресурса, ресурсность, наполненность или ненаполненность. Ну то есть если сексуальная энергия, то это, вы знаете, это как, ну, как ядерный реактор. То есть если у тебя есть доступ к нему, то в целом там, я сплю, например, 5 часов. И это не, ну, как бы вот недостаточно. И в 6 утра я уже где-то там на океане уже практикую, уже в 7 я уже встречаюсь на завтраках и так далее. И это не важно во сколько я даже легла. Вот это вот про это, да, про количество энергии. Я в выпуске про эмоциональный интеллект
0: достаточно подробно вместе с экспертом исследовал такую тему, что как вообще эмоциональный интеллект прокачать. Давайте сегодня не будем уже эту тему затрагивать про эмоциональный интеллект, да, поговорим про сексуальный, раз у нас выпуск посвящен сексу,
1: как можно сексуальный интеллект прокачать. Тантрические практики. Во-первых, есть сейчас уже такая новая у нас наука, сексология, вот она тоже занимается тем, что она прокачивает сексуальный интеллект. Но там в основном терапия, там не столько прокачивание, сколько, ну, как раз исцеление, да, терапия. Я считаю, что в любом случае все околопсихологические тоже штуки, они тоже влияют на то, ну, то есть они убирают вот эти камни, соответственно, сексуальная энергия тоже возобновляется. И большое количество именно энергетических практик, таких как там даосские практики, цигун, тантра. То есть вот эти энергетические практики, они тоже расчищают эти камни, и, соответственно, сексуальность раскрывается, ее становится больше. Но конкретно тантра, она вот прям только для этого, заточенная просто под это. То есть тантра равно секс, другими словами? Нет, тантре не равно секс. Ну, то есть... Я бы так это сказала, что тантрические знания, вот если вообще говорить, о чем тантра, она, в принципе, о законах жизни, об энергетических законах жизни. Как управлять сексом — это только 30% практик и знаний. А вот остальное — это про то, как, в принципе, через жизненную энергию управлять своей жизнью. И в том числе соединиться с Богом внутри себя.
0: Круто. Интересно. Я, если честно, не дошла еще до такого уровня. Я вообще считаю, что у людей есть там несколько этапов погружения в себя и узнавания себя. Сначала, как нам кажется, самое простое, но на самом деле это вообще не просто, пойти к психотерапевту. Второе – это йога. Либо там одновременно, либо постепенно, что-то первое, что-то второе. Потом, значит, подключается медитация. Возможно, еще подключается спорт, да, то есть психология, йога, спорт, медитация. Те практики, которые вы перечислили, даоски, тантра, цигун, это уже какой-то вот более, знаете, такой высокий и глубокий уровень, что как будто бы не все до него доходят. То есть они такие прошлись по верхам, да, вроде сняли болевой шок, стало полегче, жизнь вроде более-менее упорядочилась, и ты можешь даже до них не дойти. Мне кажется, что если ты в итоге до них доходишь, то там самое интересное начинается. Я, если честно, про тантру не знаю ничего. Я думаю, что многие мои слушатели тоже. Как знаете, там раньше к психотерапии достаточно так скептически относились, потом к йоге скептически относились, к медитациям скептически относились. Вот мне сейчас кажется, что к тантре тоже там есть своя доля скепсиса. Но все больше и больше мы движемся в эту сторону. И я сама это наблюдаю по тем людям, которые меня окружают, в том числе там, и в социальных тех же сетях. И я постоянно вижу, как девушки, мои знакомые, друзья практикуют разные вот эти женские штуки. И хочу немножко вот про это тоже сегодня поговорить в подкасте, потому что ну, для меня этот подкаст это все-таки исследование в первую очередь себя. И я здесь, как бы на своем примере, на своих историях, с помощью своих гостей, пытаюсь про разные штуки говорить, и про психологию, и вот в июне у нас ожидается много выпусков про науку, про медитацию, кстати, уже тоже мы говорили, и про спорт много раз говорили, а вот про тантру никогда не говорили. И я хочу вообще немножко узнать, что она из себя представляет, да, чтобы как-то сформировать свое мнение о этом и помочь своим слушателям, кому тоже это интересно, понять, что это
1: такое и как это работает. Для меня тантра это новая йога. Для меня тантра это свод индуистских практик, которые расширяют сознание и вот этот энергетический потенциал человека. Безусловно, в тантре есть тоже философия, на которую мы опираемся. Философия довольно простая, чем мне, кстати, и понравилась тантра. Философия такая, что в тебе все есть, с тобой все в порядке. Вот тебе практики, практические инструменты, чтобы ты увидел, какой ты мощный и красивый. И принял себя во всем этом великолепии. То есть не нужно
0: идти в какие-нибудь горы Индии, значит в Непал куда-нибудь, подниматься на огромную гору и призывать богов. То есть все настолько просто. <звык>
1: Ты знаешь, это, так, это очень классно, Многообещающая вопрос. пауза. Я, да, и я тебе сейчас скажу, почему у меня такой вздох. Потому что для того, чтобы прийти к этому простому пониманию, мне пришлось 15 лет собирать, ходить в горы, ездить во Францию, в Индию, на Бали, куда только не ездить. Кого только не спрашивать. Для того, чтобы в итоге как раз ну вот прийти к этой простоте и к этому простому пониманию жизни. То есть, получается, не все так просто? Нет, сам по себе путь не такой простой. Я уже уже говорю тот вывод, к которому я пришла за эти пятнадцать лет, а это же путь. Но сейчас уже все больше и больше именно вот таких мастеров, которые прошли этот путь, и они по факту выделяют каким-то простым языком, рассказывают сложные вещи.
0: Но я знаю, что даже вы сами преподаете, у вас есть своя школа для тех, кто хочет именно научить людей преподавать тантру. Mm-hmm. Это прямо очень крутой уровень. Окей, а как вот обычному человеку, ну вот как мне, начать это практиковать, привнести это в свою жизнь?
1: С чего начинать, куда идти? Во-первых, тантрическое дыхание. То есть здесь есть три кита, с которых мы начинаем. Вот когда в школу ко мне приходят люди, которые потом хотят стать тантринструкторами, или тантры мы сначала начинаем с того, что мы учимся дышать. Так называемое тантрическое дыхание, про которое, кстати, Роберт Пейтсон в каком-то интервью его спрашивали, там типа, как вы столько часов занимаетесь в любовных сценах, настолько это естественно получается. И он сказал, что Лубриканты и тантрическое дыхание. Вот то самое тантрическое дыхание. Это действительно особая штука, у которой есть особенность. Да? То есть это очень глубокое дыхание. Это дыхание, ну такое, знаете, там, всем телом. Это дыхание, когда ты прям в своем теле, когда ты очень хорошо чувствуешь свое тело, дышишь, да, очень медленно, слоули, глубоко и через открытый рот. То есть, во-первых, тантрическое дыхание это максимально влияет дальше уже на всю твою жизнь, на самом деле. Второй шаг — это внимание. Научиться управлять вниманием. У современного человека внимание совершенно рассеянное. Ну, то есть при таком количестве информации, вот этого всего, там, в общем, соцсетей и того, что вообще все очень вот так быстро листается, человек в целом не может даже удержать это внимание и постоянно перескакивает. Тантра — Учит. Первое. Концентрировать это внимание. Сначала через тело. Это похоже на медитацию, но не медитацию, потому что это еще соединяется с тантрическим дыханием. И поэтому ну, это вот совершенно особый такой буст получается. Когда ты дышишь определенным образом, такое глубокое дыхание через открытый рот. И плюс ты управляешь своим вниманием. То есть ты можешь, например, собрать это внимание в одну точку и удерживать это внимание. И через это внимание вот свою энергию как бы направлять. Для чего нам нужен этот навык? Ну, во-первых, конкретно в тантре это нужно для того, чтобы в том числе заниматься долго тантрическим сексом. Ну, то есть все уже знают… Ну, мне кажется, что уже все знают, может нет, конечно. <смех> я же в таком мире просто живу, что мне кажется, что все уже это знают. Нет, я не знаю. Сек... Нет? Так, все окей, ладно. Тантрический секс
0: это я представляю себе так: люди сидят друг напротив друга, потом получают оргазм каким-то волшебным образом. А как? Как они это получают, не знаете? <смех> ну я не знаю, они как-то там соединяются мыслями, я не знаю, трогают мысли
1: на друг друга. Так, окей, ну, чуть-чуть похоже. В целом-то похоже. Да, действительно, люди сидят друг напротив друга. Больше того, им не обязательно быть голыми, обнаженными, Они могут быть даже в одежде. Да, то есть одежда вообще не имеет значения для занятия тантры. То есть можно сидеть где-нибудь в очереди в МФЦ как раз там три часа и практиковать тантрический секс. Можно сидеть на Бали, а мой мужчина в Лондоне в командировке, и таким образом соединяться, но он тоже практикует тантру уже там вообще 25 лет, и таким образом соединяться и, да, заниматься сексом тантрическим. Ого!
0: Очень интересно, конечно.
1: Да. да, можно так. Ну, для долго практикующих. да. Вначале тантрический секс, да, вы сидите напротив друг друга, вот вы уже умеете дышать, и вы через это дыхание, ну, во-первых, прям поднимаете много энергии, понимаете? Через это дыхание, тантрическое дыхание, оно раскрывает энергию. То есть очень много энергии в теле становится. Через внимание, через умение вот концентрировать внимание вы действительно соединяетесь с партнером, и вы начинаете через дыхание и внимание направлять это дыхание, ну, как бы это дыхание и вот эту энергию направлять в партнера, а он в тебя это так называемый круг света. Там около 35 вариантов круга света, которые, собственно, и ведут вот к этому тантрическому оргазму. Да, вы смотрите друг другу в глаза, вы действительно проникаете друг в друга глубоко, вы умеете концентрироваться, дышать. Там еще прибавляются осознанные прикосновения, то есть они такие тонкие, очень-очень тонкие, тонкие, но глубокие. То есть ты прикасаешься, и этому тоже нужно и можно научиться, когда ты прикасаешься. Ну, вроде бы, знаете, на уровне там тела вот видно, как будто что вот так прикасается, а на самом деле ощущение как будто знаешь человек внутри тебя уже с тобой. То есть этому тоже можно научиться, этому тандре именно и учат через практику. И вы дышите, смотрите друг в другу глаза через открытый рот, помните, концентрируете внимание, дышите, 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 дышите. Третье это осознанные прикосновения. Они там разные есть, да, есть массажи, есть тонкие прикосновения, есть прям тантрические массажи. То есть, это опять тонко, но глубоко вот этот элемент. И этому надо научиться. Ты, как бы, не хватаешь никогда. То есть там не очень тонко. Да, да, ты не душишь, то есть там нет вот такого, да. Но при этом ты положил просто руку, а у человека начинается дрожь, потому что ты как бы вот сконцентрировал всю энергию в своей руке, и ты не просто рукой прикасаешься, а всем своим телом ты прикасаешься. И ты в этом человеке, этот человек чувствует, что, вау, вот этот вот объем твоей энергии сейчас прикасается ко мне, и ты даже своей энергией можешь разбудить его энергию, и она начнет подниматься и ну, как бы просыпаться да? ну как бы пробуждается и когда вот эти две энергии пробуждаются они уже сливаются и вот это сливание как раз энергии ну вот это вот большое количество сконцентрированной энергии которая соединилась ну, то есть мужская и женская кстати антви это не женская практика это парная практика то есть в основном 70% практик ну, делаются между мужчиной и женщиной и все таки все таки есть такое разделение по гендеру только мужчины и женщины. Да. Это мужская-женская практика. Да, это именно мужская-женская. То есть женщина-женщина или мужчина-мужчина? Нет. Ну вот, вот эти 30% практик могут и мужчины мужчина, и, и женщины-женщины делать. Но 70% практик могут делать только мужчины-женщины. и женщина. То есть именно мужская и женская энергия. Угу. Ну, потому что они различаются очень сильно. Потому что они сильно различаются, да. И как бы для того, чтобы случился именно вот это соединение, вот этот меч да, нужна именно мужская и женская энергия. Чем мне, кстати, тоже очень интересна тантра, потому что я люблю соединять мужчин и женщин. Я считаю, что за парой, за сильной парой, вообще все будущее и настоящее. Так вот... Они соединяются, смотрите, и начинается вот этот меч энергии, и начинается энергетический оргазм. Равно тантрический. Тантрический отличается от физического тем, что физический оргазм переживается, ну вот внизу, внизу живота, а энергетический оргазм, вы переживаете все то, что вот ты переживаешь вот внизу живота, ты переживаешь всем телом. Ну вот всем, кончиками пальцев, всем. И причем вы вдвоем это переживаете одновременно. Сейчас мой муж послушает
0: этот выпуск и все. И, короче, подкаст ставим на паузу.
1: Stay tuned. We'll be right back.
0: Монтировать его будет некому. Мой муж является еще и звукорежиссером этого подкаста. Мы уйдем просто в тантрический... Изучать. Да, в тантрический оргазм.
1: Простите, мои слушатели, любимые. Но это правда, так, у мужчин есть возможность пережить вот то, что переживает женщина, но на мой взгляд только в тантре. Потому что мужчина же не может пережить такой оргазм, как женщина, физически. Да, у них какой-то другой. Конечно, спросите. Нет, мужа-то. я же не Он мужчина. Я не знаю, как у них там все устроено. У них немножко по-другому. Немножко, у них много по-другому. У них совсем по-другому. И тот оргазм, который переживает женщина, почему мужчины любуются на женщину в тот момент, когда она оргазмирует? Потому что их оргазм, он очень быстрый и короткий. А дальше они получают удовольствие и, собственно, подпитываются женским оргазмом. Ну, когда женщина открыто проявляет, и у нее это происходит, да? Мужчина так не происходит. Он подпитывается, он смотрит. Ну, то есть это вот в обычных отношениях это приблизительно так.
0: Надеюсь, наши слушатели вы еще с нами и не выключили этот подкаст. Потому что сейчас я хочу у Ольги спросить: где всему этому учат? Может быть, раз вы уже 15 лет этим занимаетесь, у вас есть какие-то подборки, курсы, обучение, да, как человеку начать это практиковать паре. И вообще, можно ли сделать это в онлайне? Потому что, ну, сейчас, как мы понимаем, там, во-первых, не у всех есть возможность приехать на Бали. Во-вторых, многие находятся вообще по всему миру сейчас раскиданные. Мой подкаст слушают, например, на первом месте все-таки из России на втором месте из США, кто бы мог подумать, да? И потом уже там идут все остальные страны, Германия, Грузия, Чехия, Португалия и так далее. Бали, кстати, где-то на последнем месте. Там пару процентов меня с Бали слушают, потому что им там на Бали не до этого. И да, они практикуют тут в основном. Да-да-да. Они уже просто на другом уровне, понимаете? Мы еще тут в АЗАХ разбираемся, да, в психологии, в медитациях, в тантре, как это все работает. Исследуем. А на Бали уже на другом уровне. Я к тому, что есть ли какие-то ресурсы, да, которые вы можете порекомендовать, чтобы я оставила ссылки
1: в описании к выпуску. Да, конечно, конечно. Во-первых, у меня есть школа, в которой вы можете в целом пройти обучение для себя, либо потом стать тантра-инструктором. Во-вторых, у меня есть невероятный, на самом деле, я сама его обожаю, периодически я реально ставлю и делаю свои же практики. У меня есть курс для женщин, называется «Магнетизм женщин». Это как раз как развить свою сексуальность, чувственность, и вот этот энергетический потенциал расширится у меня есть еще маленькие курсы там да, для начинающих как начать тантру пять или десять практик именно для пары по всем запросам которые собственно мне мои прекрасные студенты и клиенты и друзья на самом деле у меня почти все друзья подсказывают как раз оля нам вот вот, вот это надо и я записываю слушаю записываю да все есть Приходите в Инстаграм, приходите там в телеграм-канал, там можно увидеть, купить на любой вкус и начать практиковать.
0: Круто! Спасибо большое! Я все ссылки оставлю в описании, а вы переходите на Бусти. Там у нас сейчас будет какая-то супер сумасшедшая практика. Не обещаю, что после нее в следующий понедельник вы услышите новый выпуск.
1: Извиняюсь
0: заранее. Спасибо, Ольга, большое, мне было очень интересно, кажется, получилось прям максимально здорово, эмоционально и чувственно Я желаю всем познать вообще это просто сумасшедшие тантрические
1: оргазмы, если можно так сказать А я желаю еще всем не только тантрический сексуальный оргазм а я желаю, чтобы все испытывали оргазм от жизни, от того, что вот я проживаю жизнь, я ее чувствую, она во мне бьется, я с ней в контакте. Именно с реальностью.
0: Угу. Кайфуйте, короче. Кайфуйте, да. Подписывайтесь на подкаст, на той платформе, где вы его слушаете. Оставляйте комментарии, оценки. Услышимся с вами через неделю и на Всем пока.